0: 98 NBA draft. Dirk Nowitzki
1: from Beresberg, Germany. Shot clock down to five seconds. Smith rising for a 20. He hit it and it's foul. Jason Kidd has 20 assists. Underwood picking out of the post and going to have to take the step back three. Goes under Kyrie. Oh, Luca Magic. The Dallas Mavericks are NBA champions. The first title in franchise history.
0: Bem-vindos ao segundo episódio do MavisCast, o seu podcast semanal sobre o Dallas
1: Mavericks. O meu nome é André Lucas e eu estou aqui com o meu amigo Joaquim Oresco. Tudo bem, Joaquim? E aí, pessoal, beleza? Vamos para mais um podcast e vamos falar sobre essa situação do Denis Smith Jr. no Dallas.
0: Exatamente. É, quem quiser acompanhar a gente nas redes sociais, basta seguir o Twitter, arroba no Instagram, instagram.com barra underline Mavs. E no Medium, medium.com traço Brasil. Acompanhe a gente lá nas nossas redes sociais. No Medium a gente sempre posta os textos de pré e pós-jogos. E é isso aí. Vamos para mais um episódio do Mavscast. Mavs!
1: Mavs!
0: Então, Joaquim, nesse episódio, a gente vai comentar aí sobre a novela envolvendo Dennis Smith Jr., o nosso armador. É, vamos primeiro contextualizar aqui a situação. No dia 25 de dezembro, Natal, um pouquinho antes ali da, da ceia, o jornalista Mark Stein divulgou um texto é, no seu no seu blog, né? ele é um jornalista do New York Times, trabalhou muitos anos na ESPN americana, e ele divulgou um texto falando sobre vários assuntos, e lá no meio tinha uma nota falando sobre é, o Dennis Smith Jr. A nota dizia o seguinte, que apesar da negativa do Mavis, as demais franquias da NBA achavam que o Dennis Smith seria trocado mais cedo ou mais tarde. O motivo principal disso seria o encaixe com o Luca Doncic. Segundo as fontes dele, o Mavis não estaria satisfeito com esse encaixe e procuraria aí uma troca é, pelo armador. Três dias depois, o Mavis foi jogar contra o New Orleans Pelicans lá em New Orleans e, na, na ocasião, o Denis estava voltando de lesão. Ele perdeu 10 dos últimos 11 jogos antes dessa partida contra o Pelicans com uma lesão no pulso e, nesse período que ele ficou ali fora, o Luca ganhou mais protagonismo na armação, porque até então eles dividiam bastante a posse de bola. E nessa ausência do Denis, o Luca ficou responsável por comandar as ações e deu muito certo. Foi nesse período aí que o, o Dante acabou fazendo aquele jogo de 32 pontos contra o Clippers, que foi até esse jogo contra o Pelicans a maior marca da temporada dele. Depois ele encaixou uma boa sequência, fez bom jogo contra o Warriors, Fez aquele, aquele, aquela bola no último segundo contra o Blazers. É, e aí é, veio esse jogo contra o New Orleans Pelicans. E, e a moral do Dontit dentro do time já estava totalmente diferente. Ele já estava organizando totalmente as ações. O time já estava acostumado com isso. E ficou aquela questão, né? Será que quando o Dennis voltasse, é, o Dontit perderia é, o protagonismo na armação e voltaria a ser aquele esquema em que os dois dividiam mais a posse de bola, é, no meio de, de, dessa sequência que surgiu então, a especulação do, da troca, né, que o, o Mavis aparentemente ficou bastante satisfeito com o te comandando as ações, sem um, um outro armador no estilo do Dennis Smith do lado, até o Jalen Bronson entrou na rotação desempenhando um papel muito mais secundário, é, ajudando o Doncic na armação, mas com o te comandando muito mais as ações, Uh, e aí surgiu esse, esses rumores. E aí no dia 28 de dezembro, uh, o Denis Smith voltou para jogar contra o Pelicans. E o que aconteceu? Nesse jogo, o Luca estava fazendo a maior pontuação dele na, na temporada. Tinha 34 pontos, 7 bolas de 3. Se tornou o jogador mais jovem da história a fazer 7 bolas de 3 no único jogo. E no lance final, faltando 4 segundos... O Pelicans vencia por dois pontos de diferença. Todo mundo achava que a bola ia para o Luca, como já vinha acontecendo é, em todas as outras partidas. Ninguém entendeu nada, a bola acabou indo para o Denis e o Denis tentou fazer o game winner ou então levar o jogo para a prorrogação e acabou hesitando. Primeiro tentou o arremesso de três, aí ele par parece que parou, pensou, tentou a infiltração e quando ele foi concluir a jogada, é, o cronômetro estourou
1: backcourt, up against Drew Holiday. Four seconds left in regulation. DeAndre Jordan, the handoff, Dennis Smith Jr. breaking it off, getting inside. And he didn't get it off in time. The
0: O Twitter veio abaixo naquele dia. Todo mundo pediu a troca pelo Dennis Smith. Todo mundo achou absurdo ele roubar o protagonismo, porque a gente até comentou depois pareceu que foi uma jogada improvisada é, a gente sabe né o histórico do donte a bola sempre tá indo para ele nos segundos finais e naquele jogo ele fazia a melhor partida dele na temporada então eu pelo menos não vi muito sentido da bola ir para o Smith Jr para mim a jogada claramente estava sendo desenhada para o Luca mas o Dennis acabou interferindo e provavelmente pediu para o DeAndre Jordan para passar novamente a bola para ele e ele concluir é, de repente fazer um, um game winner ou então empatar o jogo e renovar a moral dele dentro da franquia né? já que naquela semana foi justamente a semana que começaram os rumores de trocas. Todo mundo estava super irritado com o Dennis Smith Jr todo mundo pedindo a troca por ele dois dias depois Dallas Mavericks, Oklahoma City Thunder em Dallas, jogo parelho disputado, grande atuação de Paul George e aí nos segundos finais o Dennis foi lá e decidiu a partida. E é engraçado até porque, se repararem bem no lance, ele procura o Dontit, diferente do jogo contra o Pelicans, que ele ignorou totalmente. Então, dessa vez, ele procura o Dontit. O Dontit estava muito bem marcado pelo Paul George, no meio da quadra. O Denis volta, vai para cima, vai para a infiltração e vira a partida, restando 24 segundos. Na posse seguinte, o Paul George ainda tenta virar novamente a partida para o Thunder. E o Dennis faz uma defesa espetacular e garante praticamente a vitória do Neves naquele lance.
1: Jonathan so have one timeout, they don't take it. Dennis got a little loose with the dribble. Now here he is on the left side of the floor, another drive. And away of the going front. 24.8 left. Dennis Smith Jr. gets the back to Mavs a lead. The Thunder take a timeout. Outside of Paul George. Smith defending.
0: Então, uma noite péssima, odiado por todo mundo, todo mundo querendo vê-lo fora de Dallas, dois dias depois ele se redime e dá a vitória para o time contra o Oklahoma City Thunder. Joaquim, como que você viu essa situação? De que forma você avaliou essa, esses dois capítulos né, bem distintos, né? um extremamente baixo e outro muito alto. E como que você está vendo esse encaixe do Denis nesse novo esquema, né? agora com o donte te comandando mais as ações?
1: Primeiro, na, na noite em que o Denis Smith Jr. cometeu esse erro, aí né uh, eu, não, eu não, crucif não crucifiquei ele tanto quanto a maioria das pessoas. Eu acho que foi um erro e eu, eu tenho a impressão de que ele acaba, ele mesmo, tem, tem dois pontos nisso, primeiro ele acaba se pressionando é, para tentar se equiparar ao Luka Doncic, já que na temporada anterior ele era visto como o futuro de Dallas, Dallas é, draftou ele na nona escolha ele veio de um problema no joelho durante o college, em que ele não conseguiu atuar no seu mais alto nível e tinha uma, uma suspeita em, em relação ao seu futuro, ao seu potencial, se ele conseguiria se desenvolver é, depois disso. Então, a primeira situação que eu vejo nisso é que ele se coloca uma pressão desnecessária para tentar ser do mesmo nível de, do Dontich. É, mas é algo que alguém deve chegar e orientar ele. Olha só, o Luka Doncic é, ganhou tudo na Europa. Ele fe fez o que nenhum outro jogador fez na história é, com 16, 17, 18 e 19 anos. Então não tem como, como equiparar. É, o segundo, segundo ponto nesse, nesse capítulo aí do Denis Smith Jr. é o QI de basquete dele. Eu acho que por alguns momentos, por mais que ele seja um jogador que um rápido, é, que tem uma boa explosão, um dancador, que sabe criar espaços é, quando, quando consegue pensar, ele tem justamente esse problema de conseguir pensar, falta que ele não consegue entender o momento em que ele deve arremessar, o momento que ele deve passar, o momento que ele deve segurar mais jogo, tanto que contra o New Orleans, se eu não me engano, era o Anthony Davis ou o Julius Randle que estava marcando ele, e ele tentou arremessar de três, marcaram ele, ele não, vou para cima, tentou um crossover e quando ele foi para cima, quando ele tava subindo para largar a bola, que inclusive ele errou, o cronômetro já estourou, ou seja, ele não conseguiu pensar a jogada como deveria, ele tava, por ele ter um problema de QI e por ele se um problema de, de falta de QI de basquete e por, por ele se sentir pressionado pela sombra do Don't teoricamente não existe, existe só na cabeça dele, uh, ele acabou cometendo esse erro. Eu fui um, um dos poucos que defendeu que Dallas deve segurar ele e eu continuo defendendo isso. Eu, eu acho que ele não deva ser trocado, pelo menos não nessa temporada. O que a gente viu dele com o Don't ainda é pouco. E, e eu acho que, que ele tem que desenvolver esse aspecto de... de pressão em si, acho que ele deve, deve fugir desse, desse, dessa questão de, de achar que tem que decidir os jogos, que deve, deve se equiparar o Don't. É a partir do momento que ele, que ele perceber que o Don't é o centro do time e passar a bola para ele, é, procurar mais os companheiros, souber que não precisa decidir as partidas eu acho que ele vai ser o um melhor encaixe para Doncic.
0: Então, é, foi engraçado esse jogo contra o Pelicans. Na verdade,
1: esses dois jogos, né?
0: Contra o Pelicans e contra o Thunder. Contra o Pelicans, quem acompanhou a gente lá nos no, comentários que a gente estava fazendo no Twitter, na hora da partida, eu coloquei no intervalo que eu estava gostando muito do Luca e do Denis juntos. É, os dois estavam se dando muito bem, o, o Luca com aquela função de carregar a armação, como ele vinha fazendo antes do Denis voltar. Então o Carlyle manteve o esquema e deixou o Denis como um jogador secundário, como vinha fazendo com o Jalen Bronson. E tinha sido muito bom o primeiro tempo. O Lucas, se eu não me engano, terminou com 18 pontos, o Denis terminou com 11. E estava tudo certo, o jogo estava equilibrado, estava legal. É, o encaixe dos dois parecia que finalmente tinha dado certo. E, e no segundo tempo houve algumas oscilações a equipe como um todo caiu mas no final é, se ele deixa aquela bola para o Donch igual eu penso que, que a jogada foi desenhada para o Donch então, é, se, eu, se o, o Denis só faz o combinado só faz o que o Carlyle pediu independente se o, se o Luca errasse ou acertasse eu acho que a gente sai, sairia daquele jogo com uma visão bem positiva sobre o Denis porque o Mavis ia perder aquele jogo por outros aspectos. O rebote, por exemplo, foi péssimo naquele jogo. O Mavis perdeu totalmente uh, o garrafão para o Pelicans. O Anthony Davis e o Julius Randle uh, destruíram com, com o DeAndre Jordan então, e o Max Kleber. Então, se se aquela bola vai para o Luca, igual eu acho que foi combinado, o Luka, se o Luca faz o game-winner, seria espetacular. E se o Luca erra, eu acho que sim, haveriam críticas ali, né? como toda a derrota do Neves é, acontece. Mas eu acho que ninguém falaria, ah, não, o time perdeu por causa do Denis, porque o encaixe estava legal naquele jogo. Os dois jogaram bem juntos, o Lucas fez a melhor partida dele na temporada, e o Denis foi um grande auxílio para ele ao longo de toda a partida. Mas aí ele foi lá, se intrometeu, e acabou fazendo aquele papelão, né, é, foi até engraçado ver o Donch depois, né, a reação dele depois. É, porque realmente foi, assim, muito frustrante, depois de tudo que o Lucas tava fazendo durante a partida. É, então aí, contra, contra o Pelicans, eu achei que ele jogou muito bem com, com o Lucas ao lado, e aí só falhou no final, e aí todo mundo lembrou só do final, né, porque foi ridículo. Agora, no jogo contra o Thunder, que ele decidiu, e que daí todo mundo elogiou, e, e, e né, a gente exaltou, eu achei já que o encaixe não foi tão legal, sabe, o Donch e ele não se deram tão bem, a armação foi mais dividida, ele teve mais a posse de bola, ele cometeu muitos turnovers. Então, eu achei que já não foi tão tão legal. É, eu gostaria né, de fazer essa observação, porque foi engraçado, né? num jogo ele, os dois estavam muito bem, mas por conta de um lance, todo mundo crucificou o Denis. No, no outro, eu achei que os dois foram mal, e aí, em um lance, todo mundo voltou a exaltá-lo. Né? Então, para você ver como que o basquete... É, é muito, é uma linha muito tênue né, entre o sucesso e o fracasso.
1: Mas qual tu acha que é o impacto uh, da idade dele, de, do Dennis Smith Jr., e do, do, de, da diferença é, de uma temporada para outra em que o Dallas não, não via nenhuma perspectiva é, para essa em que o Lucas chega e a equipe vislumbra um, uma série de playoffs aí? É qual tu acha que é o impacto na cabeça do Dennis Smith Jr., que até então se considerava o centro do time, era considerado por todos o centro do time, já que o, o Dirk Nowitzki na temporada anterior já não tinha mais tanta. É, não tinha um papel de protagonista na, na equipe. É qual tu acha que é essa mudança é, de uma equipe que não vislumbrava nada para uma que vislumbra playoffs, e da idade do Dennis Smith Jr. Nessa tomada de decisões dele, tu não acha que isso pode mudar com o tempo?
0: É, eu acho
1: que sim. Eu acho que ele vai melhorar com o tempo. O meu,
0: A minha crítica é que ele já deveria ter mostrado alguns avanços, sabe? Porque na temporada passada, como você bem destacou, é, o time não tinha, não almejava muitas vitórias, né? não almejava muita coisa. Ninguém esperava que o é que fosse para os playoffs. Os jogos da equipe não tinha muita pressão, né? quando o Mavis Chegava num fim de jogo é, para tentar vencer, né? Com um placar equilibrado, é claro que a gente sempre torce para que o time consiga vencer, mas como a equipe estava numa temporada de tanque, então perder ou ganhar ali não faria tanta diferença. É, era, ele decidiu alguns jogos ali, foi bem bacana ver, ver isso. É, mas quando 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 ele não conseguia, quando ele falhava, tudo bem. Ele é ele é calor, Acabou de chegar, né, da, do college. Ele fez uma temporada do college, só então é, ele também não tem tanta bagagem assim. É, e aí, assim, é aceitável esses erros, porque a gente não tinha expectativa nenhuma em relação à temporada. Não que nessa eu acho que a gente tem que ter muita expectativa. Eu também não, não, eu sou contra você detonar o time em toda a derrota, porque quando a gente projetou o Memphis no início da temporada, ninguém esperava um time para play-off. No máximo, era um time que talvez brigasse pelas últimas vagas. Agora, você exigir que o time ganhe todos os jogos e tem que ir para o playoff, eu acho errado. Agora, quando você tem o dono titulado e você erra, aí eu acho que o, que o erro é muito maior, sabe? Tem um peso muito maior do que na temporada passada, quando ele errava e tudo bem, sabe? Eu acho que ele deveria ter amadurecido mais eu acho que né, ele tem muito para evoluir mas eu acho que ele deveria ter dado um passo a mais em relação à última temporada e eu não estou vendo isso pelo contrário o, os números dele, em algumas estatísticas baixaram é, a confiança dele parece estar muito menor e agora ele tem o Don ao lado que é um cara que simplesmente não sente a pressão que é um cara que chega no final e decide é, então cada falha do Denis vai ser um peso muito grande para ele a partir de agora e ele tem que saber lidar com isso, seja aceitando que ele tem um papel menor no time agora e que o Don't vai resolver sempre, ou então chamando para si a responsabilidade e quando chegar nos momentos decisivos, ele decidir tanto quanto o Dontich decide. Eu sei que é cruel com ele, é muito cruel você querer comparar ele com o Don't, mas assim, por isso que eu defendo que ele deve ser um jogador mais secundário e não querer ser o protagonista no time como ele às vezes pensa que é.
1: Uh, eu, eu enxergo eu não sei se isso acontece porque a gente não está lá dentro da, da franquia, a gente não está acompanhando diariamente próximo é, ao, ao staff do Mavis o que acontece mas eu enxergo que talvez isso seja um erro da, da, do staff do Mavis eu, eu acho que não está não acontecendo um acompanhamento mais próximo com o David Smith Jr é de chegar nele e dizer olha aqui, Denis, senta aqui, vamos conversar, tu não precisa, não precisa te preocupar em decidir jogos, é, tenta evoluir, a gente vai te dar todo suporte, é, nos momentos decisivos a bola é pro Luca, a gente vai renovar contigo se tu seguir desenvolvendo, agora tu não pode querer assumir o papel de protagonista é, enquanto temos aqui um rapaz que é, faz cestas como o Luca fez contra o Portland ali da zona morta, é, bem marcado, caindo para fora da, da quadra. Então eu acho que falta um acompanhamento com ele, acho que falta um suporte é, de alguém chegar nele. Eu não, não tenho como afirmar isso é, 100%, mas a gente vê que falta um, um equilíbrio psicológico para ele, uma confiança que a gente enxerga às vezes quando o jogador recebe um apoio. É, do staff, do treinador do general manager é, dos próprios colegas ele acaba se sentindo mais confiante a gente vê que falta confiança pro Dennis Smith, como tu falou é, ele piorou em alguns quesitos ele aumentou o, o número de, de turnovers ele, ele diminuiu o número de assistências ele tá com menos tempo de jogo ele diminuiu o número de pontos por jogo então tu vê que ele está com, com menos confiança. É, mesmo quando ele pega uma bola livre para arremessar de três, tu sente uma, uma falta de confiança. Antigamente, ele pega... Antigamente, ano passado, ele pegava e arremessava. Mesmo que ele fosse errar, ele arremessava. Agora a gente percebe uma hesitação. E eu acho que se ele tivesse um suporte maior da, da diretoria do, do Dallas, talvez pudesse evoluir mais. É, eu acho que ainda dá tempo de, de resolver esse problema, de fazer ele entender que ele não é o principal jogador da franquia, só ele precisa ele ganhar um suporte da, do Dallas, da diretoria, do staff, e ele perceber isso, a partir do momento que ele perceber isso, é meio caminho andado, e... E o, o Dennis Smith Jr. pode seguir por anos no Dallas com o Luka Doncic junto. Agora, se ele não mudar isso, provavelmente o caminho seja longe de Dallas. E como a torcida está pressionando muito, ele precisa dar uma resposta imediata, a não ser que a diretoria faça isso que eu falei. Chegue nele e diga, a gente vai aguentar a pressão, mas tu precisa, precisa colocar a cabeça no lugar fazer o jogo certo e não querer roubar o protagonismo do Lucadonte. Talvez esse, esse seja o caminho, né? não sei o que tu acha. Eu também
0: concordo. É, até Eu acho que essas, esses rumores de troca surgem muito porque o Neves tem um pensamento muito imediatista de sempre querer montar o melhor time possível para ir o mais longe possível. Então essas duas últimas temporadas de, que o time teve tancando foi, nossa, um, um soco no estômago do Carlyle. Porque o Mark Cuban chegou até a reclamar né, que, que o time estava ganhando alguns jogos desnecessários. Estava prejudicando a campanha ruim do time. Né? Porque o Mavis, ele não consegue, o Carlyle não consegue projetar um futuro. Ele quer vencer o máximo de jogos possíveis toda a temporada. O que, por um lado, é muito bom, porque... O Mavs sempre, né, durante toda essa era de Dirk, o Mavs sempre se tornou competitivo por causa disso. Né, não, nem sempre foi o Carlyle o técnico, mas o Mavs sempre teve esse pensamento de querer montar o time mais forte possível e ir o mais longe possível toda a temporada. E aí chega ó, um garoto da, da Europa que já mostra resultado imediatamente, o cara que está que ainda amadurecendo, que não está mostrando muita evolução, acaba não tendo, é, digamos, muita moral com a com a diretoria, né, com a comissão técnica, porque eles exigem um resultado imediato, ainda mais com o um cara da mesma posição mostrando esses resultados. Então, até já entrando aqui agora no assunto envolvendo a troca em si, você, então, é totalmente contra uma troca que envolva o Denis? Você manteria ele por mais uma temporada? Ou, então, apostaria realmente que não dá para ele ficar com o Dont e é melhor buscar outro jovem promissor? Ou, então, um jogador mais consolidado?
1: A menos que tivesse uma troca mágica aí, que surgisse um jogador que fosse um encaixe perfeito, é, o que é bem pouco provável. Uh, eu não sou a favor dessa troca, não, porque... A gente viu as perspectivas de troca, as opções que foram colocadas até o momento, e, a meu ver, nenhuma é interessante para a Dallas, se, se provar, depois a gente vai falar disso, mas o Otto Porter Jr., por exemplo, tem um salário muito alto, né? Pode ser um novo Wesley Matthews aí. Então, eu não vejo, e além disso, precisaria envolver uma, um outro nome, que provavelmente seria o próprio Wesley Matthews, né? Então eu não vejo nada de, de interessante para Dallas né, a ponto de algum jogador chegar aí e vestir a camisa. Esse é, esse é, o, é um dos pontos pelo qual eu não, não considero trocar o Dennis Smith Júnior O segundo é que eu acho que ele tem potencial. Ele realmente tem potencial. Ele assumindo um papel secundário na equipe ele tem um potencial muito grande. Ele em diversos momentos, mostra que ele pode decidir jogos, como nesse jogo contra o Oklahoma City Thunder. E ele tem muita explosão, ele pode melhorar na defesa, ele marca muito bem. Nos últimos jogos ele, inclusive, tem marcado bem. A meu ver, ele marca muito bem, né? E ele tem potencial para ser um dos grandes roubadores de bola da liga, já que, ele como eu falei, ele tem muita explosão, ele tem muita agilidade, é muito rápido. É, ele desenvolvendo esse jogo defensivo dele é, Melhorando os arremessos é, Em que é normal oscilar com a idade que ele tem E melhorando a tomada de decisões E sabendo que, que o jogo é com Don't, E quando precisar, ele vai, vai precisar assumir esse posto Eu acho que ele não deve ser trocado Para ti, André? É,
0: eu também tenho mais ou menos esse pensamento A não ser que surge uma troca muito boa Que algum, alguma equipe faça alguma loucura aí eu também manteria ele porque, como eu falei anteriormente, né, o Mavis, ele pensa muito no imediato, ele não tenta projetar o futuro. Então, não tem necessidade de você querer montar um, um time super consolidado agora e querer fazer com que o time chegue o mais longe possível agora. A gente tem o Dontich, que vai ser um cara que, provavelmente, na minha visão, se tudo der certo, vai se tornar um dos melhores jogadores da liga eu acho que você pode ter um pouco de paciência nessa temporada talvez até um pouquinho mais na próxima é, de, de esperar esses jovens evoluírem claro, sempre buscando melhorar sempre buscando acrescentar jogadores que façam com que eles ele se desenvolvam mas não precisa você exigir isso agora, sabe então é, a gente até conversou sobre isso com vários seguidores no Twitter esses, esses últimos dias de possíveis cenários para tro troca. né? E, e realmente é muito difícil por vários aspectos. Primeiro, que a maioria dos times já tem um armador consolidado ou então um, um jovem armador em que eles apostam que vai dar certo no futuro, assim como o deles. Então a, você já exclui muitos times aí que não precisam de armador, porque armador é o que mais tem na liga hoje em dia. É, o segundo ponto que dificulta a troca envolvendo o Dennis, é o salário, o salário do Dennis é o, é o, é o salário ainda do contrato de, de Novato, né, do contrato de Hulk, e o contrato de Novato é muito pequeno, então é, atualmente o salário do Dennis Smith Jr. é de apenas 3 milhões na próxima temporada, só para 4, é, é, é um salário muito pequeno em relação ao parâmetro da NBA, né? E aí, para você buscar uma troca para bater esses valores, talvez só com jogadores desse draft ou do draft do próprio Denis Smith Jr. Aí, uma solução que de repente talvez ajudaria nessa negociação seria envolver o Wesley Matthews, né O Wesley Matthews tem um salário bem grande, 18 milhões. E aí, se o Meves quisesse o um jogador mais consolidado é, e que ganha bastante, aí o Wesley Matthews, talvez entraria na negociação principalmente para equipes que tem aí o cap muito é, com valores muito grandes né que não estão dando muito resultado então por exemplo miami heat é, washington wizards o detroit pistons times aí que, que gastam demais e não não tem tanto resultado dentro de quadra e que precisariam né de um armador ou talvez ali de, de um jogador para ajudar na armação e aí alguns cenários né que que eu achei interessante, não que necessariamente eu, eu eu faria a troca, mas que foram as melhores possibilidades que, que me enviaram ao longo desses últimos dias. Falaram de uma troca envolvendo Goran Dragic e o NL então do Miami Heat. Porque essa troca faria algum sentido? O Miami Heat hoje é a maior folha salarial do, da NBA e não é evidentemente o melhor time. Então tem muito contrato alto lá que não está rendendo. Mandar, por exemplo, o Wesley Matthews e o Dennis Smith para lá seria muito bom para eles limparem o cap, para né, na próxima temporada dar uma aliviada nessa folha e ainda de quebra eles ganhariam um talento né com potencial e que ganharia pouco, né não ia influenciar tanto ali na folha salarial. Em contrapartida, o Merit receberia o Drayst, que é amigo do Donchett, é, os dois jogam juntos pela Eslovênia, foram campeões do Eurobasket, já jogaram juntos, já deram certo, o encaixe deles é muito bom, até como um mentor, é, talvez ele fosse mais um a ajudar o Donch, assim como já é o Barea e o Dirk, e o Nl então seria só para bater salário ali, é um jogador que tem um contrato expirante igual o Wesley Matthews, mas que se de repente é, desse certo, né, talvez o Matthews pudesse oferecer uma renovação para ele, né, então faria algum sentido por causa disso né? por conta dessa influência que o Draft tem em cima do Donch e por conta é, do alívio salarial que o Rich ganharia além de um talento para o futuro né? uh, outra possibilidade que enviaram seria uma, tentar alguma troca com o Frank né, do New York Knicks por que o nome dele? primeiro, no último draft ele foi Selecionado uma escolha antes do Denis. Ele foi o oitavo, o Denis foi o nono, e muita gente disse, que, muita gente especulou, que se o, o Knicks deixasse o Nictilina passar, o Mérida selecionaria ele. O, o Mark Cuban, alguns membros da comissão técnica chegaram aí para a Europa visitar ele no draft passado, gostam muito do, da, das características dele e conversando né, com, até com o Vitor, do Two Minute Warning, é, é, ele acha, pelo menos, que seria um encaixe muito bom dele com o Donch, tinha um jogador muito bom na defesa e outro muito bom no ataque, então é, casaria muito bem os estilos, né um complementando o outro, é mais uma possibilidade, né não sei, de repente o Nick teria que mandar aí uma, uma escolha de segunda rodada, talvez, né já que o Denis, na minha visão, ao menos tem um pouquinho mais de valor, o Nick Tirina lá, lá em Nova York chegou a ficar fora do banco nessa temporada por conta do rodízio do, do fizdeio então talvez uma possibilidade né aí seria seria ele seria o armador francês é, nenhum desses me agrada totalmente né todos têm ali alguma coisa que que acaba me desagradando no caso do, do drast é, a idade dele ele também é um jogador que está lesionado ele só volta em fevereiro então o messi teria que esperar no caso do Frank Niktilina, é um jogador que eu gosto muito do potencial defensivo dele, mas não sei como que ele sairia no ataque ao lado do Donch. Eu acho que o encaixe seria muito bom, mas talvez não fosse é, perfeito de imediato. Ele talvez tivesse que mostrar um pouquinho a mais. Né? Ele, ele, por enquanto, vem fazendo temporadas bem irregulares, assim como o próprio Dennis, né? mas o Denis com um pouco mais de protagonismo. Enfim, o que que você acha dessas propostas? Você já falou que não trocaria, mas se você fosse trocar, se acabar sendo inevitável, você buscaria algum talento, escolhas de draft, ou então um jogador mais consolidado, como foi o caso ali do, do draft?
1: Eu acho que no dentro do pensamento do Dallas de tentar chegar aos playoffs e brigar por alguma coisa, que já é certo, que esse ano não, não vem nada, além de talvez... É, chegar numa primeira rodada de playoffs, uh, o Dradic faz mais sentido. Mas vale ressaltar que ele já é um jogador é, acima da, dos 30 anos, né? E logo ele deve, deve baixar o potencial. É claro que, como encaixe para o Luca de hoje, seria a situação ideal, talvez o melhor dos casos aí. É, o Nilikina o francês, ele vinha sendo cotado cotado para Dallas no, no draft do Dennis Smith Jr. E, e muita gente apontava ele uh, como, como uma surpresa, algo semelhante ao Kristaps Porzingis mas uh, eu não via tanto potencial nele pelo, pelo pouco que eu, que eu acompanhei é, do, do pré-draft, pré de tudo que falaram dele. E eu acho que ele tem o mesmo problema que o Denis Mitt Jr., algo meio psicológico, até porque ele teve uma mudança da, do basquete europeu para a NBA, e diferente do Doncic ele não era um jogador consolidado por lá, ele era considerado um jogador com potencial. Então, trocar um por outro é meio que fazer seis por meia dúzia, apesar de que como, como é, tu falou, André, ele seria um bom encaixe para o Tem que ver a questão ofensiva. Talvez até uma mudança de áreas para os dois jogadores seria boa. Mas se fosse para escolher, talvez pelo, pelo Goran Andrade pensando no hoje. Pensando no amanhã, talvez o Nilekina.
0: É, Eu concordo com você também. Da NBA a gente pode esperar tudo, né? Então é bem capaz de aparecer um louco um aí oferecendo um pacote muito melhor que a gente não espera. Mas por conta até daquilo, daquelas características que eu falei, né, do, dos outros times já terem armadores, a maioria dos times já terem armadores, do contrato deles ser muito baixo, então é muito difícil você encontrar um jogador que ao mesmo tempo ganha pouco e é relevante. Por conta de, até da, da moral aí do Denis, eu acho muito difícil encontrar uma troca realmente boa, sabe? Talvez surja, a gente nunca sabe, mas vamos ver como que, que, que essa situação... Vai se encaminhar aí nos próximos dias ou, se, de repente, o Denz vai acabar ficando, né? Fechamos, então, o assunto? Vamos para se... as perguntas? Fechamos. Então, bora para a sessão de perguntas. Nessa semana, a gente recebeu várias perguntas lá no Twitter. Várias, né? Para o nosso parâmetro, né? Não que, nossa, tem inundado a nossa notificação de, de perguntas, mas deu um número bem bacana para a gente abordar aqui. Perguntas bem diferentes... Bem aleatórias. Vamos então começar com a pergunta do Fast Underline Breaking que é um perfil que, que cobre é, a liga aí na, no Twitter. É um excelente perfil, acabou de fechar uma parceria bem bacana aí com o Matchup, que também é um dos melhores perfis aí do, do Twitter. É, então sigam lá o tanto o Matchup quanto o, o Fast Underline Breaking conteúdo de muita qualidade. E a pergunta dele é a seguinte, qual o rookie tem surpreendido e qual tem mais decepcionado na visão de vocês?
1: Uh, na minha visão, não é nenhuma surpresa aí o, o que o, que o Luka Doncic vem fazendo, mas para os americanos provavelmente seja uma surpresa, né? já que ele não era cotado como principal escolha do draft. Né? Ele vem, fazendo um, vem desempenhando um papel muito bom, aí, quebrando inúmeros recordes, é, como o de, de maior número de cestas de três pontos para a idade dele, eu acho que o que vem decepcionando até pelo pouco espaço que vem tendo é o Mobamba, né? O Cevit vem fazendo uma, uma temporada espetacular pelo Orlando Magic. Então, eu acho que o que vem decepcionando mesmo é o, é o Mobamba. O Colin Sexton vem fazendo uma boa temporada também, vem agradando. É, eu acho que depois do, do Don't, é tirando o Don't, ele é o jogador que, que vem me surpreendendo mais. E para ti, André?
0: Em relação à decepção, eu também concordo com você. Eu esperava bem mais do Mobamba. É, eu achava que ele teria alguma
1: relevância
0: e ele está tendo muito pouco espaço lá no, no Orlando Magic. É, realmente, entre, as, entre os primeiros selecionados ali no top 10 eu acho que é o que vem tendo o pior desempenho. Eu esperava bem mais dele e, infelizmente, ele não vem contribuindo, né? E a maior surpresa do draft para mim tem sido um cara que não foi draftado, né, que foi o Alonso Trier lá do New York Knicks, um cara que ninguém draftou e que tem sido aí um dos me... uns um calouros que tem mais me surpreendido e tem sido aí um dos calouros que mais vem me agradando, é, já fez jogos aí com 20 tantos pontos e 10 é, rebotes, quase fechando um triple-double, é um cara que pouquíssima gente falava, né tanto que nem foi draftado, e que chegou e vem mostrando um volume bem legal de jogo, e outros nomes, como eu falei já no podcast anterior, estou gostando muito do, né, não, é, não é surpresa, né mas o de A, também fazendo grande temporada, o Jaron Jackson Jr., grande temporada... O Shay lá do, do Clippers Outro jogador muito interessante De acompanhar Então assim, eu acho que essa safra é bem bacana Mas o que tem mais me surpreendido É o Alonso Trier Que é um jogador que eu acho que ninguém esperava né, Que fosse esse desempenho Partindo para a segunda pergunta Do nosso parceiro @brasilcoast, Brasil Coast Também um ótimo perfil para se acompanhar Um ótimo perfil para vocês seguirem lá no Twitter Ele cobre NBA BB e, além disso, faz canecas personalizadas de todos os times. Ele que fez a nossa caneca lá do sorteio de Natal. Ficou muito legal. E ele quer saber o seguinte, Joaquim. Dirk deveria ter uma
1: estátua na entrada do ginásio do Mevs. Com certeza isso, isso será feito ao longo dos anos. Aí né? Provavelmente exista uma seja feita uma estátua do Dirk Nowitzki. Isso é óbvio. Então, não tem muito o que responder, é só mandar fazer a estátua e colocar lá.
0: É, eu concordo, né, cara? Porque uh, a gente até comentou no, no podcast passado. Eu vejo o Luca tendo potencial para, de repente, até ganhar mais títulos que o Dirk. Mas a imagem do Dirk, o que o Dirk simboliza para a franquia, eu acho que é praticamente insuperável. Ele que, que mudou o patamar do Dallas... É o jogador aí com o maior número de temporadas por uma única franquia. Tem todos os recordes a seu favor. E é o um, é um grande símbolo da história do Dallas. Então, já deviam estar tá começando a fazer agora essa estátua. Já devia ter umas 10 lá na frente, porque ele merece demais. É o nosso se, grande jogador.
1: Se você parar para pensar, assim, fazendo uma comparação, claro que com jogadores muito diferentes, um é Deus... Um é Deus no, na NBA, o outro é Deus em Dallas, é, o Michael Jordan é o rosto do Chicago Bulls e o Dirk Nowitzki é o rosto de Dallas, não adianta, quem pensa em Dallas Mavericks pensa no Dirk Nowitzki. Então é como tu falou, Denis, uh, Luka Doncic possivelmente, é, provavelmente vai ganhar mais títulos, que tem tudo para ganhar mais títulos que Dirk Nowitzki. Mas a história de Dallas está ligada à história, à história de Dirk Nowitzki. O Dirk Nowitzki fez Dallas ser o que Dallas é hoje. Fez ter a história que tem hoje. Então, essa estátua é para ontem, né?
0: Seguindo aqui, próxima pergunta
1: também de mais
0: um parceiro. Pessoal, semana contribuiu aí com o podcast, hein? O arroba NBA também sigo lá no Twitter. Excelente conteúdo. Torcedor Dallas Mavericks. E ele pergunta, dos pivôs que são free agentes, né, agentes livres, na offseason, season qual mais agrada você, Joaquim? E ele ainda complementa. Você gostaria, talvez, de uma contratação do Colin Stein, lá do Sacramento Kings?
1: Uh, eu acho que dos free agents, como a gente já comentou anteriormente, o Julius Randle é, é a melhor opção é, para contratação aí. Se eu não me engano, o Demarcus Cozins vai ser free agent uh, de novo, mas né, Dallas tem um histórico de não, não conseguir contratar jogadores All-Star, então eu acho que a melhor opção seria o Julius Randle é, para fazer um garrafão dominante. É, Dallas sofreu muito contra o New Orleans é, nas últimas duas partidas, e justamente por, por eles terem um garrafão com D'Illius Randall e Anthony Davis, que a gente nem precisa falar muito, né, um, um jogador que é um dos melhores pivôs da liga, o Anthony Davis. Então, uh, eu acho que o D'Illius Randall seria uma opção possível e que contribuiria muito defensivamente, ele é bom, ofensivamente ele é bom. Ele não é nada espetacular, mas ele tudo que ele faz, ele faz bem feito, briga por rebotes, é, até mete umas bolinhas de três. E eu acho que o Julius Randle é, seria uma boa opção. O Collins tem é, é um jogador ok. Poderia agregar ainda mais nesse garrafão de Dallas aí. Se viesse, seria bom. Mas eu não, não vejo ele como uma peça que vá suprir todas as necessidades de Dallas. Talvez vindo do banco ou então é, em partidas que, que Dallas precise de um garrafão mais mais resistente formando Julius Randall e e Paulus seria ok mas eu não vejo ele como como um dos principais objetivos de Dallas e para ti André
0: é dando uma olhada aqui nas opções né como você falou tem o de Marcos Causens que que vai né tem aí um, um ano de contrato com, com o Golden State Warriors mas é, eu, eu né claro ele é um jogador espetacular mas eu não sei, eu não gosto muito da personalidade dele. Eu acho que talvez ele ele trouxesse uma influência negativa para um time que tem muitos jovens né, em desenvolvimento. Então, eu não sei se ele seria o jogador ideal. Além disso, ele está voltando de uma lesão aí bem séria. Né? Vamos ver como que vai ser o desempenho dele agora nesse retorno ao Warriors. E, como eu já tinha dito também, o nome que mais me agrada é o Julius Randle também é um jogador que nasceu e cresceu em Dallas, e é um jogador que faz as duas, né, faz tanto ala pivô quanto pivô ele fica invertendo toda hora com com Anthony Davis, lá em New Orleans, os dois têm um encaixe muito bom, e, e eu acho que ele seria um nome ideal para o Mavis por, por ele ser jovem, por né, ele ser da cidade, o contrato dele também não é tão grande, e eu, e eu vejo muito potencial nele, é um jogador que é versátil, né, ele é muito bom tanto dentro do garrafão, brigando pelos rebotes é, e, e fazendo aquele trabalho sujo, quanto quando também é, saindo do garrafão. Né? Ele tem um aproveitamento ok ali da, na bola de 3, cerca de 33%. E, e eu acho que ele seria um grande nome para contribuir aí com a franquia para o futuro. Eu eu iria direto nele, mas caso não não, não fechasse, aí eu pensaria talvez no Vucevic, que é um outro jogador... Tinha que uma temporada espetacular lá no Orlando Magic. É, e aí, eu talvez pensasse no Carl Einstein ali como uma terceira ou quarta opção. Eu gosto dele também, mas eu vejo ele um jogador um pouco mais irregular. Às vezes ele faz um jogo aí de quase 20 pontos, 20 rebotes, e no outro ele sobe totalmente. Então, eu colocaria na minha listinha, mas não seria a minha prioridade. Né? Eu colocaria como prioridade o Julius Randle. Seguindo aqui, Pergunta do nosso amigo, arroba teusep, Matheus, lá de São Paulo. Ele toca num assunto que surgiu nessa semana, é, surgiu recentemente aí, que seria uma possibilidade de troca com o Otto Porter Jr. do Washington Wizards. É, um jogador que tem um contrato até 2020, 2021... Cerca de 26, 27 Sim. milhões. Até do, a, no último ano ele está ganhando 28. Ele vai ganhar 28. E seria um jogador aí para chegar e melhorar o perímetro, principalmente. Né? Na temporada passada, principalmente. Nessa, nessa nem tanto, nessa ele caiu. Mas na temporada passada ele foi um dos grandes jogadores da NBA em aproveitamento do perímetro, batendo ali os 45%. Então, ele pergunta né, qual que o quão grave e errado seria perder a flexibilidade para ter o Autoporter, já que ele consumiria aí dois anos né, de, de cap, de folha salarial do Dallas nas próximas temporadas. O que, que você acha?
1: Uh, eu acho que não, não vale a pena todo esse investimento. Aí. É, é um jogador que não é all-star, não vai chegar a vestir a camisa e decidir, não vai ser um diferencial. Dallas já cometeu esse erro com Wesley Matthews, o contrato dele esse ano aí tá em 18 milhões é, não, não vale a pena esse investimento a meu ver, né é um jogador que é bom é, faz, faz bem o papel dele é, tá passando por um momento não tão bom nessa temporada, caiu o aproveitamento em relação à temporada anterior é, no Washington Wizards é, devido a tudo que tem acontecido lá, é Estavam tavam falando em troca do, do John Wall, do Dwight Howard, que teve aquele caso de, de, que apareceu na discussão dele com um relacionamento com, com uma transexual. E tá acontecendo muita coisa em, em Washington. aí por isso se fala na, na troca de jogadores lá. Mas eu imagino que para Dallas não seria bom né, devido ao alto salário que ele, que ele recebe. E eu imagino também que a menos que o que Washington realmente queira mudar tudo, que nos últimos dias não, não me pareceu isso. Parece que eles querem permanecer com o John Wall e talvez com o Otto Porter, Porter Jr. Eu não acho que, que seja uma troca boa, não. E para ti, André?
0: Eu também. Eu, eu gosto dele como jogador. Acho um um bom jogador, é uma opção bem bem confiável ali do perímetro, mas por esse salário é inviável, né? E aí, para um time que tem espaço salarial para investir no nas próximas agências livres, eu acho que é melhor segurar, manter o Mekles, esperar o contato dele acabar, e, e aí abre abre né aqueles 18 milhões ali na, na folha, né? Só do Mekles são 18 milhões, tem outros jogadores também. E aí tentar investir num jogador que talvez desempenhe a mesma função, mas que ganha um salário bem menor, né? Então, eu não eu não vejo necessidade do Mavis se, se envolver nessa uma possível negociação. Se fosse para buscar alguém do Wizards, eu buscaria o Bradley Beal. Eu acho que o Bradley Beal, um jogador né All Star é, consolidado, não é tão tão velho, né? Ele tem 25, 26 anos, então é, para mim seria uma troca assim espetacular, eu acho que ele e o Donchetti juntos dariam certo, porque teria uma ótima opção para o Denis achar ali no perímetro, é, mas na negociação por ele daí já é outro patamar, né? teria que envolver jogadores relevantes do elenco, talvez escolhas de draft, não sei, o Mervis tem comprometido aí várias escolhas futuras, mas aí teria que ser um pacote bem melhor. E ainda assim, né, é, eu não vejo, por exemplo, uma negociação com o Bradley Beal. É, de repente, é, é, muito, é muito difícil, mas eu buscaria o, o Bradley Beal se fosse para buscar alguém no Washington. Né? Não sei se para o Washington faria sentido algum jogador do Dallas, mas é, o Otto Porter descartaria também. Uh, agora a pergunta do nosso amigo @nix da depre E ele questiona o seguinte. Por que Luca Dante é tão bom no Fortnite? Ele é bom em tudo que ele faz? A resposta minha é... Eu acho que ele deve ser bom em tudo que ele faz, né? Porque se ele jogar do nível... Se ele for na vida, do jeito que ele é na quadra... Então, acho que ele deve ser bom em tudo que ele faz, né? E sobre o Fortnite... Ah, eu acho que é prática, né, cara? Porque... Todo o story dele no Instagram é dele jogando Fortnite. Ou ele tá jogando basquete pelo Dallas Mavericks, ou ele tá em casa jogando Fortnite. Porque eu nunca vi, cara, um jogador tão viciado nesse jogo.
1: É, pra, pra começar, né? Knicks da Depre é... tá difícil a situação pro New York. <risos> é... Segundo, como tu falou, ele, porra, o cara passa. Eu acho que quando ele não tá jogando basquete, ele tá jogando Fortnite. Eu não sei se ele faz outra coisa da vida além de jogar basquete e jogar Fortnite. Então, por isso que ele deve ser tão. Ele... Eu imagino que ele deva ser tão bom, né? Eu não jogo Fortnite pra, pra falar, mas ele realmente, se... como ele passa tanto tempo jogando, assim como ele passa tanto tempo jogando basquete, ele deve ser muito bom.
0: É aquele negócio, a prática leva à perfeição, né? Eu acho que deve ser mais ou menos isso a... o lema de vida dele, porque, cara, é impressionante o vício que ele tem. Partindo para a próxima pergunta. A rua Menino Underline Claps Lorenzo, o nome dele, ele tem uma, uma página bem bacana do neves lá no Instagram, Neves Nation. Pesquisem lá, sigam. Ele faz um ótimo conteúdo lá pelo Instagram. E ele pergunta sobre o DeAndre Jordan. O que, que a gente está achando dele até agora? Se ele está surpreendendo, está
1: abaixo do esperado,
0: ou se era exatamente isso que a gente esperava?
1: Uh, eu acho que ele vem fazendo uma temporada não mais do que esperava, nem menos do, do que se esperava acho que ele tá fazendo uma temporada ok uh, defensivamente a gente vê que em alguns momentos ele deixa de ir em algumas bolas e às vezes até ofensivamente quando tu vê que tem, tem a chance de, de brigar para um rebote ele simplesmente desiste e volta pro, pro lado defensivo da quadra mas isso é meio que uma tendência da NBA, né? cada vez os times brigarem menos por rebotes ofensivos então é, eu acho que ele vem fazendo uma temporada dentro do esperado para a próxima temporada se conseguir diminuir esse salário dele que é de 22 milhões se eu não me engano é, vale é 22,897 mil uh, eu acho que se conseguir diminuir esse salário vale a pena manter ele e tentar o Dielusendo aí para manter um garrafão forte é, se não tiver como, como fazer isso, como diminuir o salário dele, a meu ver, teria que ir aí para no máximo uns 15 milhões, não mais do que isso se não puder fazer isso não, não vale a pena segurar aí para ti André
0: Ah, eu também eu, eu, ele tem feito né, pegado os rebotes que ele pega o pick and roll ali com, com o Luca sempre dá certo mas a gente vê que falta realmente um esforço, ele poderia fazer bem mais principalmente na defesa e aí isso vai desanimando um pouquinho, né, vai, vai perdendo a moral com aos poucos e aí eu também tô achando que ele faz uma boa temporada, mas poderia fazer mais. É, e em relação aí, se ele, né, se ele pretende né, ao futuro dele, é, eu também ofereceria talvez ali um contrato de um ano se você não achasse ninguém no mercado, né, caso não consiga aí alguns esses nomes que a gente citou. E aí oferece mais um ano e espera a próxima, a Agência Livre, mas eu não assinaria um contrato muito longo com ele, não, porque se ele já não está se esforçando agora, eu não vejo ele se esforçando nos próximos anos também. Só para finalizar aqui, o nome da página lá do Lorenzo é Mevs Nation Brasil. É, sigam ele lá no Instagram, conteúdo bem bacana sobre Mavis. Pergunta do nosso amigo, o Buzzer Beater, que tem um canal fantástico no YouTube, muito bom, excelente, Análises táticas, eles também tem um podcast muito legal. É, ele faz uma pergunta simples, ele até já tocou nesse assunto no podcast passado: se o Anthony Davis estivesse disponível, você incluiria o Doncic in num pacote? Eu eu, eu eu também concordo com o que você já havia falado anteriormente: eu hoje não trocaria o Doncic por nada, é, nem por qualquer jogador, porque eu acho que o teto do Doncic é muito, muito alto. E por mais né, que tenha jogadores muito mais relevantes que ele atualmente, né, eu acho que ele tem um futuro muito, muito promissor. Então eu não sacrificaria uma, uma futura estrela para pegar uma estrela agora, sendo que o time nem nem oferece condições né, de brigar pelo título
1: imediatamente. Né? Eu
0: esperaria o Dante de se desenvolver, aí, ir montando aos poucos um time ao redor dele e está ótimo.
1: É isso aí, eu concordo contigo, André. A gente já tocou nisso no, no outro podcast. Então, acho que não tem muito o que falar. Não vale a pena fazer troca do incluindo o Luca Dante, por ninguém, por todo o potencial que ele representa aí. E, e provavelmente seja o futuro da franquia. Então, provável, provavelmente não, com certeza eu não faria essa. faria troca nenhuma por ele.
0: Uh, o
1: arroba Felipe Oliveira 20...
0: É, ele questiona já uma. em relação à liga como um todo, né? Ele, ele pergunta: gostaria de saber de vocês quais são os motivos de termos placares mais altos? O motivo é ataques mais trabalhados ou defesas mais fracas? Eu vi um, um texto muito. Excelente, um texto excelente do Bola Presa, né? Como sempre, é, falando um pouco disso, tem algum tempo já. E eles buscaram estatísticas né, para encontrar aí a razão desse aumento na pontuação. E basicamente se resumia a maior número de lances livres. Os juízes estão optando muito mais. O próprio Donchit agora esse mês, ele, ele teve quase 10 lances livres por mês, por jogo. Esse é um dos fatores. Além disso, mais maior número de postos de bolas por, por, por equipes, por jogo... É, então volume de ataque está cada vez mais insano na NBA é, além da bola de 3, né, que já é uma característica recorrente das últimas temporadas é, e também a questão da regra dos 14 segundos no rebote ofensivo né? antes quando você pegava um rebote ofensivo a, a posse voltava para 24 segundos e agora é só 14 então é, obriga que o time seja mais agressivo no ataque é, e, e que Naturalmente, hajam né, mais cestas. Então, basicamente, era esses um os motivos, mas você tem aí alguma outra coisa a destacar?
1: Eu li uma trade do Jumper Brasil, acho que foi de ontem, mas eu acabei lendo hoje porque eu não, porque eu não consegui acessar o Twitter no final da noite anterior, falando sobre os haters do James Harden, já que ele sofre muita falta e o pessoal reclama que ele cava falta. E eu acho eu, eu sou, sou torcedor do Dallas, então eu, eu, não que isso seja uma regra, mas eu não gosto do James Harden, mas eu não critico isso, ele se há uma regra do jogo tem que cavar a falta e tem que aproveitar o lance livre, tem muito jogador que cava a falta e não faz o lance livre é, e se os juízes estão marcando, eu acho que o jogador tem que aproveitar isso, tem que fazer o, tem que tentar cavar a falta mesmo e lá e fazer o lance livre Próprio o Luca Dante, esses um desses últimos jogos aí, surgiu um vídeo dele treinando. Não sei se ele estava treinando, mas ele brincando de cavar falta, o que, que provavelmente ele acabe fazendo mesmo no jogo. E se o juiz marca, então é bola para frente e vamos fazer ponto. Acho que dentro de tudo que tu falou, eu acho que é isso aí mesmo, André.
0: É, não, é até. Estava vendo uma estatística ainda hoje, não tenho agora os números aqui na mão, mas o jogador que mais bateu lance livre no mês de dezembro na NBA foi o James Harden e o segundo, o Doncic. O, o Doncic no começo, a gente via ele reclamando muito com a arbitragem, até hoje ele reclama, mas hoje ele já, já tá tendo uma noção muito maior das faltas que os juízes marcam, então ele tá explorando muito o contato. Se o, se o defensor dá uma brecha, o Doncic já está é, jogando o corpo pra cima e sofrendo a falta no arremesso para bater o lance livre. Então, é né, só uma característica aí pra mostrar é, como, nesse aspecto também, o Dante, né, acho que não é o jogo dele, não é o jogo que agrada ele, mas como ele vê que os jogos desmarcam, então ele tá forçando isso, e já
1: né, nesse mês já foi o segundo que mais bateu lance livre, só atrás do Harden. É, é, só, é só mais um ponto pra você exaltar, por exemplo, no James Harden e no Luca Don't já que se o juiz está marcando e o jogador consegue cavar a falta, ele vai lá, cava e faz os lances livres. O aproveitamento do don't, tipo, uh, em algumas vezes, não é excelente. Mas é se tem a chance de arremessar ali a bola livre de frente para o garrafão, eles vão fazer e vão, vão, vão explorar isso. é jogador burro é aquele que não, não sabe explorar isso. Então, se eles conseguem fazer isso, o juiz marca... Vamos exaltar o jogador. É inteligente. Tem que ir. É, não sou fã do James Harden, é, mas eu considero isso inteligência, não, não algo a ser criticado.
0: É o, é o problema, é a regra, né? Não é o jogador explorar a regra. Se, se isso é caracterizado como falta, né? Não é problema do jogador, é problema da, da regra.
1: Exatamente.
0: Seguindo aqui então é a pergunta do Luquinha Donte, o arroba 2048 underline 204 <risos> arroba bem, né aleatória aí, digamos ele, ele pergunta sobre Jalen Bronson aliás, nós também, também tivemos uma pergunta sobre o Jalen Bronson lá no, no nosso Instagram uma outra foi o abg 7 lá no nosso Instagram, ele mandou... Como você acha que o Jalen Bronson pode ser mais usado? E a pergunta do Luquinha Donch aqui é... Vocês acham que Jalen e Luca têm mais chances de dar certo do que Denis e Luca? Eu, eu acho que tem sido bem, bem nítido isso, né? Quando o Jalen jogou junto com o Luca na armação, os dois deram muito bem. O Bronson teve até... É, marcas aí de 14 pontos, é, cinco assistências, algo, algo assim, o que, o que já é mais do que o Denis na temporada, né? Claro que num, num período menor ali, mas ele se deu muito bem com o Donch é, os dois encaixaram, eu achei que os dois encaixaram bem bem jogando juntos, e realmente, é, talvez, né, a, a, um dos aspectos aí que faça o Mavis né, pensar numa troca pelo Denis pelo Dennis Smith, seria justamente esse encaixe do Luca com o Bronson. Né? Que Não sei se era tão esperado assim início da temporada. O que você pensa?
1: O que eu acho é que o Jalen Bronson é mais inteligente que o Dennis Smith Jr. jogando. Ele, ele entende que o papel do Luca Doncic é decidir o jogo e só nos momentos em que o Luca Doncic não está em quadra ou nos momentos em que o Luca Doncic não está tão bem, ele tenta jogadas individuais se não, se você analisar as partidas dele é, você consegue perceber que ele sempre procura o jogo coletivo ele sempre está buscando um passe diferenciado ou uma jogada que envolva os colegas de equipe, mas se não, ele, ele ele não, não tenta é, jogadas individuais a menos que seja um, uma necessidade da equipe por isso ele tem enca encaixado também com o Luca. Ele passa para ele e deixa o Luca assumir a responsabilidade. E quando o Luca não não tá conseguindo decidir, ele vai lá e faz a parte dele. Ele tem um bom aproveitamento no, nos momentos em que ele que ele é necessário. Acho que por isso ele tem dado tão certo com o Luca, Mas o Dennis Smith Jr tem potencial para para encaixar tão bem quanto o Jalen Brunson. Só precisa assumir o papel, assumir o o papel de não de protagonista, mas de coadjuvante, como o Jalen Brunson já assumiu mais facilmente, já que ele foi uma escolha de segunda rodada de draft. Né?
0: Seguindo aqui a pergunta do Danilo Pontes, ele diz o Mavis não tem histórico de investir em grandes jogadores. Quanto que a franquia pode e deve investir esse ano e no próximo verão? Se eu não me engano, o Meves vai ter uns 53, 54 milhões para gastar Caso não faça nenhuma troca né, até o fim da temporada, seria o terceiro maior força salarial é, em termos de espaço aí para gastar na próxima agência livre. Então daria para ou renovar, né, se, se é o caso com o de André Dior, né, e ainda trazer uma estrela de peso, né ou então vários jogadores é, muito bons. Sempre lembrando também que é preciso pensar se a equipe vai renovar com o Maxi Klieber, com o Dorian Finney-Smith né, e etc.
1: Uh, eu, eu acho assim, ó, é... se você conseguir trazer jogadores como o J.J. Baré, que tem um custo-benefício muito alto, o salário dele é baixíssimo, é 4 milhões de, de dólares é, e o que ele produz é, vem tendo uma das melhores temporadas da carreira. Se você conseguir trazer uns dois jogadores assim, com baixo salário que acrescentem muito jogadores veteranos e trouxer mais dois jogadores com potencial aí e que venham já fazendo boa pontuação e contribuindo para a equipe, a perspectiva é muito boa.
0: Eu também concordo. E em relação a esse histórico do Mavis não conseguir atrair estrelas, talvez isso mude com o Donch. O Donch se tornando uma grande estrela, eu acho que fica muito mais fácil atrair novas estrelas, né, e aí quem sabe mudar esse, esse histórico aí que o Mel e não conseguia atrair ninguém, mas eu concordo com você é, traria jogadores, principalmente jovens, para evoluírem ao lado do Donch e jogadores aí para complementar o elenco que sejam consolidados, que tenham carreiras consolidadas na NBA que possam chegar e ajudar de imediato. Uh, chegando aqui nas últimas perguntas é, o Lafayette Anderson de Almeida Silva, que também mandou pergunta no podcast passado, ele mandou independente de impedimentos contratuais, qual seria o melhor time para jogar ao lado de Luca sem nenhum All-Star então, qual seria o time que você montaria ao lado do Luca, para jogar ao lado dele, mas tirando aí todos os All-Stars né? suponhando aí que o Mavis tivesse a condição de contratar qualquer jogador que não tivesse participado de das estrelas, quem você tra traria aí para fechar um time com o Luka Doncic? Eu
1: montei um, time, montei um time mais veterano aí sem, sem colocar é, peças jovens é, eu incluí o Jokic é, como pivô e o Julius Randall ao seu lado, já que o Jokic nunca, nunca foi um All Star, o que deve mudar esse ano, né é, incluiria o J.J. Redick e o Danilo Gallinari uh, eu acho que seria um time mais ofensivo e não tão rápido mas com muita qualidade é, teria muito passe muita bola de três, já que todo, todos eles conseguem arremessar de fora, seria um bom time sem all-star é, até o Jokic ser all-star no, no próximo jogo das estrelas e pra ti André? Então, eu já penso diferente, eu montaria um time
0: só de jogadores bem novinhos com potencial é, e aí colocaria ao lado do Doncic na armação o De'Aaron Fox do Sacramento Kings eu acho que os dois juntos fariam um estrago enorme o De'Aaron Fox na velocidade o Doncic cadenciando o jogo, mas ambos com uma armação, uma qualidade de armação muito grande é, na ala Jason Tatum, do Boston Celtics né? Eu pediria ali para ele reduzir um pouquinho o número de arremesso, que na temporada ele tá um pouquinho mais fome nas temporadas ele está um pouquinho mais fominha mas eu acho que ele tem um potencial gigantesco também e o meu garrafão seria formado por Julius Randle também é, e o Andrew Carter Jr. então seria um time aí bem jovem que talvez fizesse um estrago agora mas que no futuro com certeza faria uma dinastia aí, provavelmente, porque é muito potencial junto e são alguns dos jogadores que mais me admiram aí no, na NBA atualmente. O Luquita da Galera, o arroba MVP Don't, ele pergunta quais são as surpresas e decepções da temporada? Eu acho que dá pra gente listar aqui um time surpresa, um time um time surpresa, um time decepção um jogador surpresa e um jogador decepção. Qual que você...
1: Quais são uh, já... suas opções aí? Franquia surpresa para mim é o Los Angeles Clippers. É... Vem brigando aí na, na parte de cima da Conferência... Conferência Oeste, perdão. Uh... E vem incomodando, né? Vem, vem brigando com todo mundo, vem fazendo bons jogos. E eu acho que ele vem sendo uma surpresa positiva. Eu não esperava que ele, que ele brigasse na parte de cima. Eu imaginava que ele fosse fosse no máximo brigar por playoffs, mas nem isso, eu até imaginei que eles pudessem tancar. É, então vem sendo uma surpresa positiva. É, surpresa negativa para mim, eu posso incluir duas equipes, né, que são o Golden State Warriors, que não vem tendo jogo tão fluido como vinha na, na temporada anterior, apesar de estar tá na parte de cima, uh, e, o, e o Boston Celtics, que com a volta do, do Kyrie Irving e do Gordon Hayward, tinha tudo para ser uma, uma, da, uma dinastia na Conferência Leste, e, e vem sofrendo, o Gordon Hayward não vem desenvolvendo tão bem o jogo dele, o Kyrie Irving em alguns momentos decide o jogo, mas não vem sendo é, tão brilhante quanto pode ser, apesar de ainda ser brilhante, mas poderia ser mais, poderia ter médias maiores, é, então essa é uma franquia que vem me decepcionando é, jogador que vem me decepcionando é o Dennis Smith Jr é <risos> óbvio né, por, por tudo que vem acontecendo eu achei que ele poderia estar tá muito melhor é, e um jogador que que vem me surpreendendo é, ele não, não vem me surpreendendo mas para muitos ele vem sendo uma surpresa que vem brigando aí pelo, pelo prêmio de MVP, MVP é o Jokic, é, eu acho que ele é um pivô completo, e se ele conseguisse defender melhor, é, seria o melhor pivô da liga, é, mas mesmo assim ele arremessa muito bem, ele encontra passes é, onde ninguém enxerga, ele, ele briga por rebotes, ele está sempre fazendo triplo-duplo, ou ficando próximo de triplos-duplos, e vem comandando o Denver Nuggets aí no, no topo da Conferência Oeste, então ele vem sendo uma surpresa muito positiva, apesar ainda assim de não ser uma, uma surpresa para mim. E para Tiandra?
0: A maior surpresa em relação aos times para mim é o Denver. Eu esperava uma boa campanha, mas não esperava a liderança do Oeste. Eu pensava que seria uma disputa ali entre Warriors e Houston. E o Denver, por enquanto, né, vem né, mantendo a liderança já há algum bom tempo, sempre ali em primeiro ou segundo. Como se destacou, o Clippers também é outra equipe que vem fazendo uma campanha bem surpreendente. O Kings eu não esperava que estivesse tão bem, esperava que fosse um dos últimos da conferência e está lá brigando por playoffs. Uh, no leste, talvez eu destacaria o Milwaukee, o Milwaukee né, tem um bom time, mas não esperava que fosse ser o líder da conferência a essa altura. É, projetava aí uma briga entre Celtics e Philadelphia, talvez o Toronto é, e o Brooklyn Nets que também depois de tantos anos aí né sofrimento finalmente tá conseguiu montar uma equipe bacana com jogadores que ninguém conhecia direito mas que estão dando muito certo e está aí na briga pelos playoffs também é um time que eu destacaria positivamente negativamente Utah Jazz Acho que vem fazendo uma campanha bem abaixo. No passado, temporada passada, ficou em terceiro é, na conferência. E agora, praticamente, com o mesmo time, tá lá embaixo na tabela. E outra surpresa negativa, destacaria aqui, talvez, o Phoenix Suns. É, não, não que eu esperasse grandes coisas do Phoenix Suns, mas esperava, pelo menos, uma uma campanha um pouco melhor. É, eu acho que ele tá muito destoante do resto dos times. É, eu acho que agora ele está parece que está se recuperando, engatou algumas vitórias em sequência, diminuiu um pouco essa vantagem, mas eu não vejo o elenco do Finca, que vocês tão abaixo assim do resto, por eles fazendo uma campanha é, que não tem ainda nem 10 vitórias. Né? E jogador, é, destacaria negativamente é, Donovan Mitchell, para mim, não evoluiu, é, na temporada passada teve algumas falhas ali, tinha... Algumas coisas que eram perdoáveis, mas parece não ter melhorado isso e agora toma ainda muitas mais decisões. O Dennis Smith, como você citou, também é outro nome. É, e, e positivo, é, um jogador aí que tem me agradado muito. Também estaria o Jokic, por tudo que ele vem fazendo, revolucionando aí a posição de pivô. E o Paul George. Paul George né, sempre foi um bom jogador, mas nessa temporada ele está liderando o Oklahoma está numa uma temporada realmente muito fantástica, e, e eu não esperava que, que ele elevasse o nível agora, nessa altura da carreira, pensei que ele ia manter o que ele já vinha fazendo, mas uma grata surpresa aí o Paul George. O Nathan Pires também pergunta em relação aos agentes livres que o, que o Mervis pode trazer para brigar por título, eu acho que a gente já respondeu essa pergunta, né? Sim. É, é difícil pensar em alguém para brigar por título imediatamente, mas eu acho que jogadores como Julius Randle já já seria um passo bem bacana aí para o futuro da franquia. Fechamos então,
1: fechamos então.
0: Beleza pessoal, então muito obrigado pela audiência. É, em breve nós voltamos com mais um podcast, com convidados especiais, quem sabe. Siga a gente nas redes sociais: Twitter @BrazilOnlineMavs, Instagram instagram.com barra e no Medium, medium.com barra Brasil. Valeu audiência galera, até mais.
1: Até mais pessoal, um abraço.